0: Evet, merhaba, günaydın sevgili dostlar. Tonguç ben. Ee, yayın yaptığım platform birkaç değişiklik yapmış anladığım kadarıyla. Bana da sabah sürprizi oldu. Şu an YouTube'da yayın var mı bilmiyorum. Ee, başlayalım. Yayını yaptıktan sonra var mı yok mu kontrol ederiz. Zaten bu sabah yayınları için ilk deneme yayınım olacak. Eğer beğenirsem sizin de düşüncelerinize göre her sabah böyle saat 8'de. E, ...gündem gündem konularını değerlendirdiğimiz bir yayın yapmayı düşünüyorum. E, bakalım, umuyorum güzel bir yayın olacak. Değerli bir yayın olacak. Sizin için çok güzel 10 e, farklı haber hazırladım. Bu haberler yoruma açık. Haberler üzerine biraz konuşacağız. Bugün 11 Eylül. 11 Eylül 2020, tam 19 sene önce 11 Eylül'de bugün... Belki birkaç saat sonrasında öğlen Türkiye saatiyle dört gibi ikiz Kulelere uçak çarptı Amerika'da. Bilmiyorum hatırlar mısınız kaç yaşındaydınız o zamanlarda. Ben lisedeydim lise 2'de okuldan çıkmıştık ve o zamanlar cep telefonum yoktu. Cep telefonu olan arkadaşlara telefon gelmeye başladı. Amerika'da işte ikiz Kulelere uçaklar çarpmış, dünya savaşı çıkacak Amerika yıkılıyor gibi bir sürü muhabbet olmuştu ve Gidip bir kafede oturup televizyondan olanları, olayları izlemeye başlamıştık. Etrafımdaki insanların bir kısmı seviniyordu, bir kısmı üzülüyordu. Anlam veremiyordum çünkü ben o an duygularımı kaybetmiş gibiydim. Gerçekten bir uçak çarpmış mıydı? Amerika'da neler oluyordu? Dünyanın başına ne gelecekti? Bunları düşünüyordum. Aradan birkaç gün geçince olaylar netleşmeye başladı. İşte Afganistan'da El kaide isimli bir örgüt olduğu, bu örgütün liderlerinden birinin bu saldırıyı planladığı gibi bazı iddialar ortaya çıkmaya başlamıştı ama. Sonrasında yaşananlar zaten bu saldırının kimin işine geldiği, kimin çıkarına olduğunu gayet iyi gösterdi. 11 Eylül saldırılarından en iyi faydalanan yine Amerika oldu. Birçok ülkeyi işgal etti, birçok ülkede savaş çıkarttı. Binlerce, milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Hayatını kaybedenler diye bir başlık var Wikipedia'da. Bunlar Amerika'daki hayatını kaybedenler. New York'ta diyor, Dünya Ticaret Merkezi'nde... 2603 kişi öldü, 24 kişi kayıp ilan edildi diyor. Yani kocaman iki tane kule, hatta üçüncü kulede çöküyor. E, 2603 kişinin ölmesi çok ilginç. Yani ciddi bir kurtarma operasyonu yapmışlar anlaşılan kuleler çökmeden önce. Uçaklarda 88-59... Kişi sırasıyla ölmüş Pentagon en ilginç nokta zaten Pentagon saldırısıydı 125 kişi ölmüş ve uçaklarda da 59 kişi ölmüş bir tane de boşluğa düşen hedefini bulamayan bir uçak vardı 40 kişi öldüğü iddia ediliyor gelin beraber 11 Eylül saldırılarından birkaç ilginç görsele bakalım hiçbirimizin hafızasından silinmeyen şu kulelere çarpan uçak görüntüleri zaten hepimizi yer alıyor. Yani ben orada olduğumu hayal dahi edemiyorum yani. O uçağın kulelere doğru gelişini veya aşağıda kulelerin yıkılaşını izlediğimi hayal dahi edemiyorum. Ama bu uçak çarpmasıyla alakalı çok büyük komple töverileri var. Bu kuleye sadece uçakların çarpışının tek açıdan gösterildiğinden bahsediliyor. Başka herhangi bir Açıdan çekim olmadığı Hepsinin yok edildiği söyleniliyor Devam edelim Neler var En ilginci 7 numaralı Kule diye bir Böyle yaklaşık 10-15 katlı bir bina var Onun düşüşü Hiç anlam veremedi insanlar Neden düştüğüne Neden yıkıldığına Ve Amerikan televizyonlarının ilginç ...altyazıları. Gelin esas 11 Eylül olaylarını... ...en iyi anlatan... ...şeye gelelim... ...filme gelelim... ...Zeygeist... ...Zeygeist diye okunan... ...bir belgesel... ...11 Eylül saldırılarından... ...birkaç sene sonrasında çıktı... ...11 Eylül'ü derinlemesine inceleyen... ...işte uçak... ...kaçıran korsanları inceleyen... Analiz eden, o günkü video görüntülerini analiz eden e, en sağlam videolardan biri. Gelelim 11 Eylül ile ilgili komplo teorilerine. Birincisi uçaklar neden durdurulmadı? O gün tüm Amerika'da bir e, tatbikat olduğu haberi verildi e, havadaki ve uçaklara ve e, yer üstündeki üstlere. Herkes Amerika'da o gün bir uçak kaçırma vakası tatbikatı olduğunu zannediyordu ...ve ihbarları kimse ciddiye almadı. Buna benzer olaylar İngiltere'de de olmuştu. İngiltere'de e, metroda bomba patlaması üzerine bir tatbikat yapılıyordu ve e, ihbarlara kimse itibar etmedi. Ve aynı gün zaten tatbikatın olduğu gün e, İngiltere'de bir metro istasyonunda bomba patladı. Amerika'da da aynı şey oldu. 11 Eylül tarihinde havadaki pilotlar e, yer üstündeki birçok operatör o gün gelen ihbarların hiçbirini ciddiye almadı. Hepsini tatbikatın bir e, devamı olarak nitelendirdi. İkiz kulelerin çöküşü normal mi? Birçok bilim adamı, bilim insanının incelediği bir konu bu. İkiz kulelerin gerçekten uçak çarpmalarına karşı dayanıklı imal edildiği biliniyordu. Zaten bu komplo teorileri yıllar öncesinde düşünülmüştü ve kuleler ona göre inşa edilmişti. Buna rağmen İki tane uçağın çarpmasıyla beraber o kocaman kalın demir çubukların eriyip e, kulelerin yıkıldığı iddia edildi. Bana da inandırıcı gelmeyen bir teori aslında. Düşünsenize 4-5 tane Ana direk var demir, çelik direk boylu boyunca bütün katlar boyunca ve bütün etrafı onların çok kalın çelikle sağlam çelikle birbirine bağlanmış teori şuydu uçak giriyordu uçak patlıyordu uçağın kanatlarındaki yakıt o şeyden aşağıya asansör boşluklarından aşağıya bütün o çelikleri kaplıyordu ve Çıkan ısıyla çelik eriyip kuleler yıkılıyordu. Hiçbirimize inandırıcı gelmedi ama biliyorsunuz yalan ne kadar büyük olursa inandırıcılığı da o kadar büyük oluyor. Birçok bilim insanı inceledi ki ikiz kuleler iki tane uçağın çarpmasıyla çökebilecek bir e, yapıya sahip değil. Hatta Zaygeist belgeselini incelerseniz bu belgeselde çok iyi görürsünüz ki videolarla gösteriyorlar bunu videolarla yayınlıyorlar. Kulenin çöküşünden önce katlar arasında çeşitli patlamalar oluyor. Bu patlamaların bilinçli yıkım olduğu, bilinçli yıkım için özellikle yapıldığı söyleniliyor. Ve kulelerin yıkışı, yıkılışı serbest düşüş şeklinde. Yani bir yana doğru yıkılma yok. Normal eskimiş binaları bilinçli bir şekilde bombalarla yıkarlar ya... Aynı şekilde yıkılıyor. Ve en alakasız şekilde 7 numaralı bina. 7 numaralı bina iki tane kulenin yanında küçücük bir tane bir bina daha var. Binada hiçbir uçak çarpması, bomba patlaması yok. Ama o bina da kendi kendine yıkılıyor. Nasıl bir plan yaptılar bilmiyorum ama 11 Eylül'ün üzerindeki en büyük şüphe kaynağı bence bu 7 numaralı bina. Çok alakasız bir şekilde. Daha sonra tabi bir çok analizci ortaya çıktı. Özellikle son birkaç sene içerisinde üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışmaları bitmeyen bu konuyu açıklığa kavuşturmak istediler ve bu kulelere giren uçakların tam anlamıyla tam net bir video çekimi olmadığını gördü insanlar. Sadece 4-5 farklı açıdan çekim vardı. Onun dışında amatör kayıtların hiçbirinde uçaklar görünmüyordu. Hatta ilk olarak <gülüyor> 911 arayıp ihbar eden insanlarda da e, uçak tabiri hiç kullanılmıyordu. Herkes kulelere bir şeyin çarptığını, patlamalar olduğundan bahsediyordu. Uçak olduğunu kimsenin görmemiş olması imkansız. Birçok teorisyene göre füzeyle vuruldu. Hollywood tarzı bir yapımla füzeler uçağa çevrildi ve insanlara 11 Eylül'de ikiz e, kulelere uçakların çarptığı inandırıldı ve bunu El Kaide'nin ve küçük yıkıtlık kı- kı- kı- kı- kı- derler ya birkaç teröristin yaptığı söylendi. Bütün dünyada inandığı gibi görünüyor veya inanmış gibi yapıyorlar. Özellikle Pentagon muhabbeti. Pentagon'da da hiçbir e, uçak düşüş izi yok. Yerde uçak izleri yok. Bir sürü e, uçağın kanat genişliğinde Sokak lambaları olmasına rağmen sokak lambalarının hiçbiri yıkılmamış. Yıllar sonra onun da videosu çıktı. Bir tane benzin istasyonundan çekilmiş bir video. Ve bu videoda da e, hiç uçak falan görünmüyor. Yani Amerika dünyaya hükmetmek için, Amerika dünyadaki seçtiği ülkelerde... Gücünü arttırmak için, emperyalist kollarını tüm dünyaya iyice sarabilmek için kendince bir saldırı planladı. Benim fikrim, benim düşüncem ve bu saldırı sonrasında zaten kime yaradığını çok da iyi görüyoruz. Milyonlarca insan öldü, milyonlarca insan memleketini, ülkesini, vatanını değiştirmek zorunda kaldı, kaçmak zorunda kaldı, binlerce insan Amerikan askerleri, Amerikan bombaları ve müttefiklerinin bombalarıyla öldürüldü. milyonlarca insan vatansız kaldı, kimliksiz kaldı. Ve işin en ilginci kulelere çarpan uçaklardan hiçbir parça, hiçbir iz kalmamasına rağmen sokaklarda terörist olduğu iddia edilen abilerin, ablaların pasaportları hiçbir şey olmamış. ...şekilde bulundu ve kimliklerinin böyle tespit edildiği söylendi. Hatta bu 11 Eylül saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen birçok isim de aynı zamanda yaşamaya devam ediyor. Birçoğu kendini ortaya çıkarttı ve ben yaşıyorum bu saldırılarla alakam yok dedi. Ama bunların hepsi unutuldu biliyorsunuz. Yalan gerçekten daha büyük bir parlama, patlama gerçekleştiriliyor. Sıradaki habere geçelim. 11 Eylül'ü çok konuştuk. Ee, bu arada sabah erken kalkmak harika bir duyguymuş. Ee, bu yaklaşık 8 aydır karantinadayız bir şekilde. Eşim Seval e, astım rahatsızlığı olduğu için ve bu korona hastalığı da insanları akciğerinden vurduğu için bizim hastalığı kapmamamız gerekiyor. Atlatır mıyız atlatamaz mıyız bilemediğimizden dolayı aylardan beri insanlara bir mesafe koyuyoruz. Topla etkinliklere gitmemeye çalışıyoruz. Birkaç düğün hariç aslında hiçbir yere gitmedik. Ve ister istemez beden geç uyanmaya başlıyor. E, ve bu sabahın enerjisini, sabahın bu yükle enerjisini tatmayalı uzun zaman olmuştu. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Şu an işe gidenler, e, okul okullar yok tabii, okullar açılmadı. İnsanlar, hayat devam ediyor ya. Koronaya rağmen, ekonomik krizlere rağmen, havanın sıcaklığına rağmen hayat devam ediyor. Gelelim diğer haberimize. Alman gazeteciler Meis Adası'nda casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Gazetecilik herhalde dünyanın her yerinde aynı. Bir haber yapıyorsunuz. İnsanların hoşuna gitmeyen bir haber yaptığınız takdirde direkt casusluk ile suçlanıyorsunuz. Ama bu sefer Alman gazeteciler ve Yunanistan tarafından casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmışlar. Bu da <gülüyor> haberi ilginç hale getiren en önemli etken. Yunanistan'ın Meis Adası'na askeri gemilerin çekimini yapan Alman Deutsche Welle Televizyon'un iki çalışanı casusluk suçlaması nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Sözcü Gazetesi'nin haberi. Yunanistan'da yayın yapan Enikos haber sitesinin okuyucularına duyurduğu habere göre Yunanistan'ın Kızılhisarlı Meis Adası'nda askeri gemilerin çekimini yapan Alman Deutsche Welle Televizyonu'nun iki çalışanı casusluk suçlaması nedeniyle gözaltına alındı. Daha sonra tabi serbest bırakılmışlar. Haberde Alman gazetecilerin Meis Adası limanında bulunan Yunan savaş gemilerinin görüntülerini çekerken gemi mürettebatı tarafından uyarıldığı ve görüntülerin istendiği halde verilmemesi üzerine iki basın mensubu, ...gözaltına alınarak sahil güvenlik bilansına götürüldüğü belirtildi. Biliyorsunuz bizde de gazetecilik casuslukla bir tutuluyor. Veya vatan hainliğiyle veya muhalif olmakla. Çok ilginç bir gazetecilik anlayışı var. Haber yapıyorsunuz, gözaltına alınıyorsunuz. Haber yapmıyorsunuz, tutuklanıyorsunuz. Bambaşka bir boyut. Mesela Yunanistan'la alakalı bir ilginç haber daha var. Yunanistan Kara Adaya asker çıkardı. Meis Adası'nın ardından Türkiye'ye sadece bir buçuk mil uzaklıktaki Karaca Adaya da asker çıkardı. Yunan askerleri adadaki bazı binarları karargaha çevirdi. Şimdi bu gazeteciler olmasa biz zaten Meis Adası'na da asker çıkarıldığını, işte oraya insanların yerleşmek üzere götürüldüğünü... Yine diğer 12 adı haricinde kalan küçük kayalıklardaki kiliselerin e, tadilat görüp e, ibadete açıldığı, orada okullar açıldığından e, gazeteciler olmasa haberimiz olmayacaktı. Mesela e, yeterli bilgimiz olmadığı için bu Coobide'nin haberinden 8 ay sonra haberimiz oldu ve ortalık karıştı hatırlıyorsanız. O Coobide'nin olayını da, Coobide'nin Türkiye mülakatını da görüyoruz. E, Kürt kökenli bir gazeteci ve Irak'ta yayın yapan bir gazetede çalışan bir gazeteci bir tweetle duyurup daha sonra bizimkiler bunu fark edince bunu bir siyasi amaç için kullandılar. Bu da aslında istihbaratın ne kadar yetersiz olduğunun göstergesi aslında gazeteciler olmasa istihbarat birimleri ne yapıyor kim bilir. Ve bir buçuk mil, bir buçuk mil uzaklıktaki kara adaya asker çıkardı Yunanistan. Düşünseniz oradan mermi sıksalar bizim sahile düşecek kadar artık yakınımıza geldiler. Savaş kışkırtması olarak görüyorum ben bunları. Yani bir şeyler olsun istiyorlar. Çünkü ekonomik krizler ne kadar büyürse ülkeler savaş çıkartmaya o kadar yaklaşıyor. İnsanlar huzursuz oldukça insanları bir arada tutabilecek, insanları birbiriyle ayrıştırmayacak tek şey herhalde savaş olarak düşünüyorlar. İnsanları birbirine girdirelim, silah satalım, tabanca tüfek satalım, insanlar ölsün, nüfus kontrolü olsun. Bunu düşünüyorlar herhalde. Ben normalde savaşa karşı bir insanım. Ben insana yumruk atmayı bile beceremeyen, sevmeyen, istemeyen bir insanım. Ve Türkiye'nin de herhangi bir ülkeyle savaşa girmesini çok da istemiyorum. Zaten bozuk olan ekonomimiz, boka sarmış sınırlarımız iyice kötüleşecektir. Ve bu sefer şartlar 1920'li yıllarda olduğu gibi değil, daha... Ağır şartlar altındayız. E, i̇htiyaç akçemizi savaş anında kullanılmak üzere köşeye ayrılmış ihtiyaç akçesi bir şekilde köprülere, hastanelere, e, HES'lere, yollara aktarıldı. E, o yüzden savaş anında kullanabileceğimiz e, belki çok da büyük bir nakit paramız yok. Bundan kaynaklı savaşa karşıyım. Yoksa e, savaşı kazanamayacağımızdan değil açıkçası. Bir yandan da şeye bakıyorum, ee, Yunanistan hani böyle Haçla Gül'ün savaşı falan diyorlar ya, Hilal'in savaşı. Şimdi şartlar gerçekten Birinci Dünya Savaşı sonrası gibi değil. Ee, İsmet İnönü'ye buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Belki beni görüyordur, duyuyordur. Bizi İkinci Dünya Savaşı'na girmekten e, Kılpa'yı kurtaran bir adam kendisi, bir komutan, bir devlet adamı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Eğer 2. Dünya Savaşı'na girmiş olsaydık zaten yaşayacağımız yıkımı, yaşayacağımız vatansızlığı siz hayal edin. Geçen bir video kaydettim. Anadolu halkı neden Atatürk'ü bu kadar çok seviyor diye. Çünkü Anadolu halkı, Anadolu'nun eski halkı, yaşlı halkı savaş zamanında neler yaşandığını gördü. Cepheye gidip dönmeyen babaların, Abilerin, abla e, ablaların ceremesini çekti ve düşman işgali altında tacizi, tecavüzü, cinayetleri gören bir nesil vardı ve bu nesil e, yok oldukça savaş çığırtganlıkları yükselmeye başladı. Çünkü insanlar e, savaşın ne kadar kötü, ne kadar yıkıcı, ne kadar yok edici olduğunu Unuttular savaşı böyle klavyeden işte Yunanistan 81 işte Moskova 83 yazmakla gerçekleştiğini zanneden bir nesil oluştu ama böyle olmadığını biliyoruz savaş hiçbir zaman hiçbir zaman iki tarafa da mutluluk getirmez devam edelim. Hep kötü haberlerden mi bahsedeceğiz bir de güzel haberden bahsedelim enerjik başladık güne enerjik devam edelim belek kumsalında rekor 3200 yuva 75 bin yavru akdenizin en büyük karette karette yuvalama alanı belek sahillerinde bu yıl 3200 yuva sayısıyla tarihi rekor kırıldı neden acaba <gülüyor> hepimiz evlere kapandığımız denize gidemediğimiz turistlerin gelmediği turizmin bittiği için olabilir mi? Koronavirüsü şey gibi, dünya sanki koronavirüsle bağırsaklarını temizliyor. Hani demişlerdi ya zamanında Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla Türkiye bağırsaklarını temizliyor diye. Koronavirüsle de dünya bağırsaklarını temizledi. Yani bizim insanların yaptığı kötülükleri, yaptığı çevre katliamlarını düzeltiyor bir şekilde. İnsanoğlu fabrikalar durdu, havalar düzeldi. Hava kalitesi, hava temizliği arttı. İnsanoğlu denizlere inmedi gördüğünüz üzere. Karette karettalar resmen parti yapmış yani. 3200 yuva 75.000 yavru. Dünya toparladı. Biz olmayınca demek ki bu dünyanın virüsü de biziz. Bu dünyaya zarar veren en büyük zararlı da biziz. Bu dünyanın dengesi içerisinde insanoğlu dengeyi bozan karakter olarak yaşamaya devam ediyor. Gerçekten çok sevindiğim, çok mutlu olduğum bir haber oldu bu. Yuva ve yavru sayısında tarihi rekor. Deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahilindeki en büyük yuvalama alanı Belek sahillerinde 21 yıldır çalışma sürdürülüyor. EKAT Başkanı Doktor Ali Fuat Canbolat Bolat ve yaklaşık 35 gönüllü her gün saat 4'te başlayıp öğle saatlerine kadar mayıs ayından 2 mayına kadarki süreçte sahilde görev yapıyorum. Helal olsun vallahi. Ee, tebrik ediyorum başkanı. İnsan karette karettalardan da korkuyor ya yüzerken böyle gelir ısırır falan diye ama aslında onlar bizden daha çok korkuyor. Devam edelim başka bir habere geçelim beni en korkutan haberlerden biri bu çünkü eşim de ailemdeki yaşlı insanların da hepsinin kronik hastalıkları var ve bu kronik hastaların sürekli olarak her gün kullanması gereken ilaçlar var. Cumhuriyet'in haberine geçelim. Büyük kriz kapıda yurttaş yara bandı bile bulamayabilir. Sektördeki firmalar kamu hastanelerinden 16 aydır, üniversite hastanelerinden de 36 aydır tahsilat yapamıyor. Sektörün toplam 19 milyar alacağının 11 milyar lirası. Kamunun 8 milyar lirası ise üniversite hastanelerinin borcu. Yıllardan beri zaten üniversite hastaneleri iktidar tarafından bitirilmeye çalışılıyor. Ödenekleri kesildi. Artık e, ameliyatlarda bıçak bile bulamaz hale getirildi üniversite hastaneleri. Ve üniversite hastanesi ya doktorun yetiştiği, e, doçentlerin, profların ortaya çıktığı hastaneler üniversite hastaneleri. Eğitimin olduğu hastaneler e, artık planlı mı kime hizmet için yapılıyor ama... ...üniversite hastaneleri yıllardan beri ufak ufak ufak bitiriliyor. Ben hatırlıyorum bir arkadaşım bundan 8 sene önce... Bu görüntüleme sistemleri için filmler satıyordu, ekipmanlar ve tamiratlarıyla alakalı ilgileniyordu. Üniversite hastanelerinden hiçbir şekilde para alamıyorlardı. Çünkü üniversite hastanelerinin parası yoktu. Ödenekleri kesilmişti ve bitmişlerdi. Şimdi de artık devlet hastaneleri de ödeme yapmıyormuş. Sektörün diyor toplam 19 milyarlık alacağı diyor. Şimdi... Çok ilginç değil mi ya? bir iş yapıyorsunuz e, Devlete bir mal satıyorsunuz. E, bu malın parasını diyor ki size 6 ay sonra ödeyeceğim ve ödemiyor. E, bir 6 ay daha geçiyor. 6 ay sonra yine ödemiyor. Artık 16 ayın sonunda diyor ki %30 veya %50 indirim yap diyor. Bunu ben demiyorum. Bunu haber söylüyor. %30'a varan oranda feragat istiyormuş e, Hazine ve Maliye Bakanlığı. E, düşünsenize bundan bir sene önce 100 birim paraya sattığınız bir ürün var. O zamanki döviz kuruyla bugünkü döviz kuru aynı değil. E, aldığınız risk aynı değil. O zamanlar vadeli olarak atıyorum 6 ay vadeli sattığınız bir ürün var. 100 birime satmışsınız ve aradan 36 ay geçiyor. 24 ay geçiyor. 16 ay geçiyor. 16 ay diyelim. 16 ayın sonunda hem paranızı alamıyorsunuz hem de e, iskonto istiyorlar. Yani anlaşma yapılmış, imzalar atılmış. Neyin iskontosu? Yani devlet... Liberal bir devlet mi, komünist bir devlet mi böyle her şeye el koyan, sosyal demokrat mı, bu nasıl bir kafa, bu nasıl bir mantık bu 21. yüzyılda bunu anlamak mümkün değil yani. Ben gitsem bir yerde beyaz eşya alsam, 6 ay sonra ödeyeceğim desem, sonra ödeyemiyorum gel daha düşük bir miktara anlaşalım desem, bunun adı ne olur siz söyleyin ben telaffuz etmek istemiyorum canlı yayında. Devam edelim. Gün Boyu gazetesinin haberi PTT bu neyin hizmet bedeli, vatandaş isyanda soygun var demiş. Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can, Yıl- Can Yılmaz'ın PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada olay oldu. Yılmaz HGS geçişlerinde en fazla 250 lira yüklenebilmesini eleştirdi. Vatandaşlar PTT'ye is- isyan etti. Ben bu haberi ilk görünce... HGS geçişine en fazla 250 lira yüklenebilmesini okuyunca dedim ki ya zenginin de derdi başkaymış yani 250 lira yükleyip ne yapacaksın HGS'ye diyordum. Ama işin aslı ortaya çıktı tabii ben köprü fiyatlarını otoyol fiyatlarını vesaire bilmediğim için veya tüp geçit fiyatlarını bana çok anlamsız gelmişti ama iki haberi birleştireyim sizin için şurada bir haber daha var. Köprülerin ve e, otoyolların ücretleri. Şimdi bunlara baktığınızda 250 liralık yüklenebilmesi e, en fazla ve her yüklemede 5 lira alıyormuş de anladığım kadarıyla. E, i̇nsanların isyanı buna. Hatta bugün bir haber daha okumuştum. E, İzmir, e, İstanbul arası benzin 400 lira yakıyor. Köprü ve otoyol geçişleri 580 lira tutuyor. Yani benzinden daha çok Fazla masrafı köprü ve otoyollara veriyorsunuz. Bakalım bu fiyatlara ben çok merak etmiştim dün. İstanbul'da şehir içi tünel tek yön 36 lira. <gülüyor> Karşıya gittiniz geldiniz 36-36 70 lira para vermeniz gerekiyor. Köprüler çift yönlü ücret bu 10 lira bir geçiyorsunuz dönüşte para vermiyorsunuz. İstanbul Ankara tem yolu 30 lira. Çift yöne ücretli, gidiş 30 lira, dönüş 30 lira. Körfez Köprüsü 117 lira, ee, çok efsane bir rakam. AKP dönemi yapılan İstanbul İzmir otobanı tek yön 293 lira ÖF. 293 lira, çok para. Köprü hariç fiyatı 176 lira. Kampanya yapmışlar. Çanakkale Köprüsü araç başı 15 euro artı KDV. Hani dolarla mı euro ile mi maaş alıyorsunuz demişti ya dolarla euro ile maaş alsam zaten ekonomik sıkıntılar umurumda olmaz ki yani bin euro maaş alsam euro arttıkça ben kazancımı koruyabiliyorum demektir ama TL ile para kazandığımız için gördüğünüz üzere köprüler euro ile ee, otoyollar dolarla her şey dolarla euro ile adamlar anlaşmayı da dolar euro üzerinden yapmış. Sonra bize diyorlar ki dolarla mı maaş alıyorsun, euroyla mı maaş alıyorsun, ekmeği neyle alıyorsun? Ekmeği ben Türk lirasıyla alıyorum ama e, harcamayı sizler dolarla, euroyla yapıyorsunuz. Devam edelim. Çanakkale, Kilitbahir, Feribot 55 lira tek yön. <gülüyor> Lapseki, Feribot 70 lira. Ankara, Niğde Otobanı tamamlandığında 115 lira alternatif yol ücretsizdir. Alternatif yollarda zaten artık bakımlar falan yapmıyor. Şurada yine Oda TV'nin haberi tabii bu. Diyor ki AKP dönemi yapılan projeler emsallerinin çok üzerinde kullanım fiyatı belirlenmiştir. AKP dönemi yapılan projelerde geçiş garantisi vardır. Bu garantisi sayı sayısı normal kullanımın çok üstünde belirlenmiştir. Yani İnsanlar buraları kullansa dahi her türlü devletten ödeme alacak buralar. AKP dönemi yapılan projeler bayramda ücretlidir. <gülüyor> AKP dönemi yapılan projelerde fiyat artışı dövize endeksidir. AKP dönemi yapılan köprü tünel çift geçiş ücretlidir. AKP dönemi yapılan projelerde dış, dış finansmana devlet kefil olmuş bu kefalet için belirli taahhüt altına girmiştir. Bunlardan biri de bu projeler için Londra mahkemesinin kabulüdür. Yani yarın iktidar değiştiği takdirde insanlar halk biz bu ücretleri bu köprülere ödemek istemiyoruz dediğinde Londra'da hakim o tokmanı vuracak masaya. Diyecek ki hop kardeşim orada dur. uluslararası tahkim kuralları geçerlidir diyecek ve senden o paraları seve seve alacak ödemediğin takdirde de hani normalde sokakta birine dayılandığınızda ne olur ödemiyorum lan işte yol ver dediğinizde başınıza gelecek şey kavgadır dövüştür kafanıza sopayı yersiniz veya kim güçlüyse o yener gibi bir kavgaya dönüşür. Ee, bu uluslararası tahkimde bunun gibi bir şey ben ödemiyorum dediğinizde kafanıza sopayı indirirler, limanlarınıza gemi yanaşmasına izin vermezler, ambargolarla bir sürü şeyle sizi aç bırakırlar. Ya bugün ilaç vermeseler bize, ilaç vermeseler kızamıktan çocuklar ölmeye başlar yine, işte zatürreden insanlar ölmeye başlar. Grip aşısını bile üret- üretemiyoruz artık çünkü... <gülüyor> Verip aşısı ürettiğimiz e, kurumların hepsini e, AKP döneminde kapatıldı. Devam edelim. <gülüyor> sol parti. Bir gün gazetesinin haberi. Sol parti gerçek işsizlik %40 demiş. TÜİK tarafından %13,4 olarak açıklanan işsizlik oranıyla açıklama yapan sol parti gerçek işsizlik oranı %13,7 değil ne yazık ki %40'dır demiş. Neye dayandırmış inceleyelim beraber. 3 kişiden sadece birinin çalıştığının kaydedildiği açıklamada 4 milyon 575 bin iş aramadığı halde çalışmaya razı olduğunu beyan etmiştir. Bu sayıyı da eklersek çalışma isteği gösteren 35 milyon 208 bin kişiden 21 milyon 51 bin kişisi fiilen mesai yapmaktadır. Diğer bir ifadeyle 100 kişiden 60'ı çalışırken 40'ı işsizdir. Gerçek işsizlik oranı %13.7 değil ne yazık ki %40'tır ifadelerine yer verdi. Mantıklı söylemiş. Devam edelim. Süleyman Soylu'dan gazetecilere esas sizi açığa almak lazım. Karar Gazetesi'nin haberi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaymakam ve vali yardımcılarının FETÖ soruşturması çerçevesinde görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamalarının çarpıldığını söyleyen Soylu, kaymakamları açığa almışız ama esas sizi açığa almak lazım. Kaymakamlık eğitimi veriyoruz ama gazetecilik dersi de vermemiz gerekiyor herhalde dedi. Şimdi Süleyman Soylu... Öncesinde AKP muhalifi, AKP'ye karşı AKP'ye karşı çok sert söylemleri olan bir insandı. Daha sonra ne olduysa kendi kurduğu, başkanı olduğu partiden istifa etti ve AKP'ye geçti. Ve AKP'nin mutlak bir savunucusu oldu. AKP'nin politikalarını destekleyen inanılmaz bir partizan oldu. Hepimiz çok şaşırdık. Devlet Bahçeli de aynı şeyi yapmıştı. Neden olduğunu anlayamadık. O kadar derin analizlere benim kafam basmıyor belki ama. Daha sonrasında ben olayları şu şekilde değerlendiriyorum. Bir basın mensubuna, basın mensuplarına bu şekilde çıkışmak, bu şekilde yorum yapmak. Yani bence bürokratik insanlara, bürokrasiye hiç yakışan bir nasıl denir tavır değil yani bu şekilde konuşulmaması lazım bu şekilde davranılmaması lazım yani size de gazetecilik dersi vermemiz gerekiyor herhalde yani çok ilginç değil mi yapılan haberde şu haberde diyorlar ki en son FETÖ'cü olduğu iddia edilip görevinden alınanların yerine yeni göreve atanan kaymakam işte vali yardımcısı 400 küsür idari amir tekrar FETÖ'cü olduğu iddiası ile görevden alındı idi. Haberin gerçeği buydu. Yani e, gazetelerde, televizyonlarda yazılan, çizilen buydu. E, soylu neden gazetecilere gazetecilik dersi verilmesi gerektiğini söylediğinde detaylıca açıklamamış e, yani yalanlamış sadece. Bunların hepsi yalan, yalan, yalan demiş. Doğrusunu söylemezsen, sadece yalan dersen insanlar da şüpheyle yaklaşır, şüpheyle bakar. Zaten şu an kulislerde Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine gelecek isimlerden birinin Süleyman Soylu olduğu söyleniyor. Birileri de Süleyman Soylu'nun ayağını kaydırmak için belki böyle komplolar kuruyor olabilir. Çok bilmediğim, çok detaylı... Hakim olmadığım konular olduğu için çok da yorum yapamayacağım. Devam edelim. İlhan hoş geldin. Son kaymakam operasyonu Soylu'nun FETÖ'cü isimleri görevden göreve atadığını kanıtlıyor demiş bir gün gazeteci gazetesi. ''Bir tek göre, FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorum demektir.'' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun atadığı onlarca kaymakam FETÖ'den açığa alındı. Yani ben şöyle tahmin, tahmin ediyorum. Ee, Sayın Süleyman Soylu'nun önüne bir liste gidiyor. Bu isimlerle ilgili istihbaratlar da hazır gidiyor. Sayın Süleyman Soylu bakıyor, bu isimler herhalde yukarıdan uygun görülmüştür diyor ve onaylıyor. Ben o isimlerin isimlerle birebir tanıştığını dahi zannetmiyorum. Çünkü çeşitli kurumlarda işler böyle yürür, yukarıda bir heyet vardır, sizi noter gibi kullanırlar, sizin önünüze bir liste gelir, siz sadece imza atarsınız. O sadece imza atmanın da bir bedeli vardır. Böyle olayların yaşanması yani. Siz imza atarsınız ve attığınız imzadaki insanlar da FETÖ'cü çıkabilir. Çok iç karartıcı haberler konuştuk. Bir de son zamanların en çok tartışılan başka bir konusuna gidelim. Oscar ödül törenlerine. Şimdi Süleyman Soylu'dan Oscar ödül törenlerine nasıl gittik? Çok siyasi konu konuştuktan sonra artık... Bir tane de rahat, relax bir konudan konuşalım istiyorum. Oscar ödülleri en iyi film ödülüne çeşitlilik kuralı getirdi. Neymiş bu çeşitlilik kuralı? İnternette bununla alakalı çok fazla tartışma olmuştu. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi getirdikleri yeni kuralla en iyi film ödülünü alacak filmin çeşitlilik üzerine bazı kriterleri karşılaması gerektiğini duyurdu. Yani ne istiyor? Standartlar kadınların, ırksal ve etnik grupların, LGBTI+, plus ve engelli bireylerin temsiliyetini içeriyor. Ben şimdi ırkçılıktır, ne bileyim bu tarz şeylerde... Pozitif ayrımcılığın çok da bir şey katmadığına inanıyorum insanlara. Yani kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yapalım. Kadınları aday gösterelim veya LGBTİ işte LGBT'ler vardır. O yüzden işte filmlerde mutlaka onlara yer verelim. Yani bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. E zaten Oscar töreni de hepimiz için tartışmaya açık bir ödül töreni ama... E, ...bu kadar da insanların sınırlarını zorlamak... Çok saçma son 5 yılda 10 yılda Oscar almış filmlerin hiçbiri bu kurallar dahilinde tekrar Oscar alamaz alamayacak hale gelmişler zaten 2025 yılında yürürlüğe girecek ve 2024 yılında çekilen filmleri kapsayacak kurallar yani her filmde illa işte kamera arkasında mutlaka engelli olacak kadınlara daha fazla yer verecek, ırksal ve etnik gruplara daha fazla yer verilecek, LGBT'den insanlar olacak ve aynı zamanda kamera önünde de bu insanlardan olması gerektiğini söylüyorlar. Bilmiyorum ne kadar pozitif bir haber oldu, çok da pozitif bir haber olmadı. Son birkaç haberimiz 2020'de daha ne olabilir diyenleri hayrete düşürecek bir haber daha. O da TV'nin haberi. Ee, hepimiz... Meteor düşmesinin uzaylı istilalarını falan bekliyorduk. Meteor düşemedi bir türlü, uzaylılar bir türlü gelemedi ama virüs var, koronavirüsü var, dünyanın her yerinde alakalı alakasız bombalar patlıyor, ekonomik kriz var, oturup aynı masada el sıkışmayacak dediğimiz, sıkışmaz dediğimiz İsrail'le Arap Emirlikleri oturdular, barış anlaşması imzaladılar. Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteriliyor. Böyle bir saçma dünya içerisinde bir de yuh artık bu da olmaz dediğimiz şey oldu ki İran'ın Urmiye kentinde bir çiftlikte tavuklar kanibalizm yani yamyamlık isimli hastalığa yakalandı. Tavuk çiftliğinin sahibinin yaptığı açıklamada kümesi hayvanlar için ham madde yani yem tedarinde dalgalanmalar olmuş. Ee, ve bundan dolayı ellerinde yem yokmuş yeterince ve bir süre sonra 35 günlük olduklarında, büyüdüklerinde birbirlerini gagalamaya başlamışlar ve bu tavuklara verdiğin verdikleri yemin yetersiz olduğunu anlamış. Yani birbirini gagalayınca ya yani birbirini yiyince mi anladın verdiğin yemin yetersiz olduğunu. Ben videoyu izledim. Ee, videoyu sizinle beraber izleyemeyeceğim. Gerçekten mide bulandırıcı görüntüler var. Bildiğiniz tavuklar birbirini e, gagasıyla kanatıyor ve kanattığı yerdeki etleri de ufak ufak yiyor. Öncelikli olarak bu tavuklar hasta tavuklardan başlıyor. Arasın, aralarında hasta e, hareket edemeyen, çevik olmayan tavuklardan başlayarak e, bu cinayetleri işliyorlar. Tavuk cinayetleri. Şaka bir yana... E, tavukların yamyamlığa yatkın olduğunu hepimiz biliyorduk. E, daha çok aslında insanlar teşvik ediyor bunlar. E, tavuklara e, yem olarak verilen e, şeylerin içinde tavukların kendi artık parçaları da var. Yani e, tavukları beslemek için işte tavuk kesilen yerlerden artan e, tavuk parçalarını işte taşlık gibi bölgelerini alıp, tavuk kemikleriyle birleştirip içine birkaç kimyasalla tavuk yemi yaptıklarını duymuştum ben. Gerçi bunu Türkiye'de yapmıyorlar. O taşlık gibi yerlerini, tavuğun yenmeyecek yerlerini kıyma yapıp bize yediriyorlar. Bakkallarda, marketlerde satıp bizim sağlığımızla oynuyorlar ama yurt dışında tavuğu tavuğa yediriyorlar resmen. Bu, bu yıllardan beri var olan bir şey. Hatta ben tavuk etinin e, domuz kadar e, tehlikeli ve pis bir et olduğuna inanıyorum. Hı hı. Yani domuz hani bokun içinde geziyor diyorlar falan. Hadi dinen de inananlar için haram, mekruh kılınmış bir hayvan da. Tavuğun da ondan arta kalan yanı yok. Tavuk da ne yediğini seçmiyor yani kendi bokunu yiyor. <gülüyor> Kümesteki diğer... Hayvanların da dışkılarını yiyen bir hayvan aslında. Çok da bir farkı yok. Ama ben şok oldum. Artık açlıktan birbirlerini yemeleri çok da aşina olduğumuz bir konu değil. Günün son haberine gelelim. Sonra üzerine biraz sohbet eder günü. Bu videosunu kapatırız. Sol gazeteye baktım. Midilli'de olağanüstü hal ilan edildi. Midilli... Bizim hemen dibimizde olan kocaman bir ada ve 13.000'den fazla sığınmacının kaldığı Moria kampında yangın çıkıyor. Üçüncü kez yangın çıkıyor ve adada olağanüstü hal ilan ediliyor. Ben bu sığınmacı kamplarının büyüklüğünü ve nasıl olduklarını çok bilmiyordum. Umarım şu kısa hayatımda bir sığınma kampında... Bir mülteci kampında yaşamak zorunda kalmam büyük zorluklar. Bir çitle çevrilmiş bir alan hayal edin. Bu alandan dışarı çıkamıyorsun diyorlar sana. Ne yemek veriyorlar, ne çadır veriyorlar, ne binan var. E, Filistin'de birçok insan toplama kamplarında yaşıyor. E, Türkiye'de, Suriye'de birçok insan toplama kamplarında yaşıyor. E, hatta bir tane daha vardı bakayım. Hmm, şeyin yanında Türkiye'nin hemen Suriye sınırının içinde atme kampı varmış. Atme kampında neredeyse e, milyona yakın insan kalıyormuş. Çok yürek burkan hikayeler bunlar. Ben geçmişte İzmir'de yaşarken Çeşme'de bir toplama kampı vardı. Ve oraya e, yemek götüren, oraya erzak götüren insanlardan haberini alıyorduk. İşte insanlar Yunanistan'a kaçmak için İzmir'e ve Çeşme'ye geliyordu ve orada yakalananlar kampa kapatılıyordu. Türkiye'de bunun gibi bir sürü kamp olduğu söyleniyordu. O zamanlar konuşuluyordu ama şimdi hiç konuşulmuyor. Şu an gündemden düşmüş. O kadar saçma sapan gündemle ilgileniyoruz ki gündemde gündem dışında kalan konular artık bizi ilgilendirmiyor gibi oluyor. Üzücü umuyorum memleketimizde İşler yolunda gider, her şey istediğimiz gibi olur ve e, yurt dışına kaçacağız diye sığınma kamplarında kendimizi kaybetmeyiz, zor duruma düşmeyiz. Bugünlük yayını burada bitirelim. Nasıl yayın oldu ben kendim de izleyeceğim daha sonradan bakacağım. Eğer hoşumuza giderse sizin ve bizim benim e, bu yayınları hafta içi her sabah yapmayı düşünüyorum. Bu ilk yayın olduğu için biraz heyecanlandım açıkçası. Hala heyecanlanabiliyor olmak bence güzel. <gülüyor> kendimi iyi hissediyorum. Sabah erken kalkmış olmak güzel. Yine kendimi iyi hissediyorum. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Beraber büyüyeceğiz, beraber gelişeceğiz. Bence güzel bir yayındı. <gülüyor> Sabah erken kalkmış olmanın verdiği hissiyat... Biraz garipmiş uzun zamandan beri bu kadar erken kalkmıyordum yayında takılmalar oldu mu olmadı mı bir kayıtlı kaydı izleyip bakmak lazım kendinize iyi bakın hoşçakalın.